0: Eccoci, bentornati su Provocarti, buon lunedì. Io sono Nedì Liberto, una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, ma attualmente sono in Belgio in Erasmus a Ghent presso l'Accademia Cask. La maggior parte delle volte queste puntate nascono semplicemente da un qualcosa che mi piace, da un qualcosa che ha colpito la mia attenzione e che soprattutto ha iniziato a farmi porre tante domande e ha iniziato a virare quella che è un po' la mia visione quotidiana delle cose. Inizierò dunque a parlarvi di un documentario realizzato da Studio Unfold. Studio Unfold è un gruppo di designer che ha sede qua in Belgio ad Anversa. Il titolo del documentario è a Comb Maker's Tale. Comb sarebbero i pettini e appunto la traduzione letterale è Il racconto del pettinatore. Il documentario ha come protagonista Antum che ha 82 anni e appunto è l'ultimo produttore vivente di pettini della Croazia, ma ciò eh, che viene spiegato all'inizio del documentario è che lui deve andare in pensione, cioè non è che deve, sceglie di andare in pensione dopo anni di onorato lavoro legato al mondo dei pettini appunto realizzati a mano. La prima delle due grandi questioni che ci pone questo documentario è il fatto che Antum non ha un successore. Quindi, nel momento in cui lui andrà in pensione, poi nessuno proseguirà quello che è la tradizione di realizzare questi pettini. E quindi ci si chiede che cosa succede: andiamo poi a perdere e a appunto abbandonare quello che è questo lavoro artigianale estremamente minuzioso e comunque che ha in sé una storia di tantissimi e tantissimi anni? Oppure c'è una possibile soluzione? Il secondo personaggio che ci introduce questo documentario, in un certo senso il secondo protagonista, è Franca. E Franca chi è? Franca è un robot. Franca è un braccio meccanico bianco che a un certo punto spunta all'interno di questo documentario e effettivamente lei, se possiamo darle del femminile, il nostro secondo protagonista. Perché? Quello che è il racconto è il fatto che Franca sia una sorta di stagista per l'ultimo periodo di lavoro di, di antum e abbia appunto come obiettivo quello di imparare perfettamente quello che è tutta la pratica artigianale della realizzazione dei pettini di antum franca infatti segue tutti eh, i passaggi che vengono appunto anche eh, mostrati all'interno del documentario di antum tutti i passaggi che sono estremamente precisi delicati perché il pettine, comunque è uno strumento eh, che ha una sua delicatezza viene tenuto fermo da queste pinze in quanto a robot dall'altra parte abbiamo invece le mani di Antum viene passato all'interno di queste frese per realizzare perfettamente tutti i vari dentini, insomma ci sono una serie di passaggi che vengono fatti che hanno una, una loro logica, una loro sequenzialità, ma soprattutto una loro precisione abbastanza maniacale e minuziosa che Antum riesce a fare grazie anche a un lavoro di tantissimi anni. Quello appunto che fa Franca è ehm, essere poi in grado nel momento in cui Antum va in pensione di continuare la tradizione di questa costruzione. Di pettini Vi dovrò per forza fare uno spoiler, mi dispiace, però se no non riusciamo a continuare questo discorso, è il fatto che Studio Unfold ci racconta poi anche sul sito che il documentario è una storia ovviamente vera di Antum e tutta la sua storia e di quello che sono appunto i suoi anni di di, di lavoro nel nel mondo dei pettini, ma dall'altra parte Franca è soltanto un progetto che attualmente non è che funziona esattamente come viene raccontato nel documentario, però ci lascia un po' sulle spine dicendoci Per ora, per ora non funziona, per ora è solo un progetto, per ora è solo un'idea. E qua, in un certo senso, entriamo in quello che è il secondo focus, forse in realtà il principale, del del documentario. La relazione tra l'artigianato e la tecnologia. Eccoci, questa è la tematica della puntata di oggi. Quali sono i due valori? che diamo a ciò che è fatto a mano, quindi che è una tradizione manuale, ehm, storica di tanti anni, di tanta pazienza, di tanto appunto lavoro caldo, se così possiamo dire, visto che è fatto dall'uomo e dall'altra parte tutte le tecnologie avanzatissime che abbiamo di oggi che forse potremmo definire all'opposto come fredde, che invece appunto sono le macchine. Ecco, qual è il possibile punto di incontro, anche solo a livello di domanda, che può esserci tra queste due cose che vengono definite due poli? Perché se ci pensiamo un attimo, quando pensiamo ad artigianate, quando pensiamo a tecnologia, a macchine, sono una cosa che, ok, potremmo dire bello, bellissimo, due cose incredibili, però una di qua e una di là. Quello che sento più dire spesso è, hanno due valori totalmente diversi. Questa è stata sicuramente una delle principali domande che mi sono posta io, perché io sono la prima a dirmi, ah però, cioè non parliamolo neanche perché l'artigianato ha tutto un altro tipo di valore rispetto alla macchina. Bene, magari anche tanti di voi vi sarete detti questa cosa, ve la starete dicendo nella vostra mente, però quello che vi chiedo io oggi è fare un po' quello che sto cercando con difficoltà di fare io, cioè andare un po' oltre la la risposta che ci diamo. Perché diamo per ovvio, diamo per dato, che il valore dell'artigianato è estremamente superiore a quello che può produrre, magari anche con la stessa delicatezza, con la stessa precisione, con lo stesso risultato, che potrebbe fare un robot? Perché diciamo che il valore di quello che fa l'uomo è automaticamente migliore e meglio, (ride) un po' brutta detta così, però di quello che fa invece una macchina? Perché se diamo una cosa per ovvia, allora ci siamo fermati, possiamo anche sederci, possiamo anche andarcene, arrivederci, grazie. Però se vogliamo fare un punto in avanti, quello che dobbiamo chiederci è, ok, proviamo a partire da questa cosa che diamo per ovvia, ma perché? Perché secondo noi è ovvio che ha più valore il fatto che un artigiano produca qualcosa? Quello che un po' mi sono chiesta io, che è stato un po' il mio sviluppo rispetto a questa domanda, è stato il dire... Ok, noi lavoriamo a mano, quindi diamo tanto valore a questo muovere le nostre mani, a questa capacità che in un certo senso anche aumenta più più lavoriamo, no? Però in realtà facendomi questo discorso mi sono detta ok, però cavolo, in realtà io ho paura di qualcosa. E infatti mi sono messa a pensare, quando mi eh, confronto in, in qualche modo con la tecnologia, da una parte provo un senso infinito di fascino, di meraviglia, dire cavolo comunque la tecnologia è avanti anni luce e non stiamo parlando di telefoni, mi raccomando, non, par- non stiamo parlando di telefoni, non stiamo parlando di computer di utilizzo quotidiano, non stiamo parlando di tablet, non stiamo parlando di televisori, stiamo parlando di tecnologia in senso di macchine che oggi abbiamo qua, macchine non da guidare, vi prego di macchine che riescono a fare delle cose incredibili e poi pian piano che andiamo avanti vi spiegherò meglio bene io cosa intendo però ecco devo dire che da una parte ho un grande senso di fascino dall'altra invece ho una una sorta di sensazione quasi di timore paura no e quindi ho cercato per andare avanti il mio ragionamento sul valore a chiedermi ok ma che cos'è questa paura da dove arriva e qua è stato il mio secondo personale sviluppo di questa tematica Perché ho paura della tecnologia? Cioè, poi ovviamente è una paura relativa, però perché in un certo senso ho questo fascino, questo timore? Perché forse ho paura che la tecnologia mi rubi qualcosa, che prenda il mio posto. E perché ho paura che prenda il mio posto? Perché mi sento inferiore? E allora forse il mio dare quel valore automatico e non toccabile che diamo all'artigianato, lo diamo perché forse è troppo complesso porci perché diamo così tanto valore all'artigianato. Ovviamente, non fraintendetevi, non è sbagliato dalle valore all'artigianato, qua in gioco non abbiamo il chi vince tra i due chi è meglio tra i due, no non ce ne frega niente chi è meglio tra i due, quello che ci interessa è porre una domanda e cercare di rispondere perché secondo me è davvero interessante questo tema soprattutto perché non possiamo fare finta che oggi la tecnologia non sia avanti anni luce, non possiamo fare finta che la tecnologia non sia immersa in tutto quello che facciamo dalle cose più semplici alle cose più complesse alle cose più artistiche alle cose più meccaniche scientifiche insomma è, è entrata ed entra in tutto quanto quindi o facciamo la parte di quelli che assolutamente no io farò per sempre tutto quanto a mano arrivederci grazie che comunque anche di qua ci sarebbe da parlarne perché vabbè oppure facciamo quelli che vanno totalmente sulla tecnologia fantastico bellissimo come sempre gli opposti sono troppo Cerchiamo secondo me di porci delle domande perché forse nel momento in cui ci posiamo delle domande, sono la prima che ha bisogno di farlo, eh, ripeto. Siamo un po' più consapevoli di quello che facciamo, di quello che proviamo di fronte a due cose che tendenzialmente separiamo proprio come due poli opposti. Artigianato, e tecnologia. Qui la seconda domanda che vi lascio è proprio perché avere timore, perché c'è questo timore delle tecnologie ogni tanto, delle macchine, dei robot. Forse perché in un certo senso ci sentiamo forse non lo so, inferiori? Oppure abbiamo paura di venire superati? Però allora sarebbe interessante richiederci quale sono il valore delle macchine, qual è il valore dell'uomo, quali sono quelle cose che essenzialmente l'altro non potrà mai avere. Perché secondo me è questo, porci queste domande, ci fa avere un, un rapporto nuovo e forse più, un po' più sereno, mi viene da dire, con quello che è la tecnologia. E secondo me questo è un punto estremamente interessante, che è quello un po' che mi ha fatto cominciare a dire, ok, Voglio parlare di questo documentario perché io faccio parte dell'ambito artistico, faccio parte comunque dell'ambito creativo anche molto manuale e quindi automaticamente mi sono posta questa questione, come all'interno della mia pratica rientrano le tecnologie, che rapporto io devo avere con queste? Proseguo questo discorso continuando con Studio Alfold perché se voi andate sul loro sito avete modo di vedere tutti i loro vari progetti che in realtà spesso sono in collaborazione quindi sono davvero interessantissimi, non sono mai solo due persone ma la maggior parte di questi studi di design lavora con figure eh, estremamente diverse, ad esempio il team che ha realizzato il documentario fanno parte design, docenti di robotica, docenti di matematica, storiche dell'artigianato, cioè estremamente interessante, magari dieci minuti hanno dietro un team che ha studiato per tantissimo tempo per arrivare a certe considerazioni e certi discorsi vi parlerò adesso quindi di un secondo progetto di studio unfold che si chiama l'artisan Electronique. qua entriamo in un'altra delle cose che mi ha affascinato ehm, tantissimo parliamo di creta ecco parliamo di creta parliamo di ceramica quando si parla di creta e di ceramica tendenzialmente le cose che ci vengono in mente sono i vasi <ride> insomma diciamocelo terra terra sono i vasi quindi quando pensiamo ai vasi ci sono bene o male una o due tecniche più semplici da, da pensare, appunto correlate al vaso, che è lo sviluppo del, dell'oggetto a tornio. Quindi il tornio già di base è una strumentazione no? che ci aiuta, questo già ci fa capire come la tecnologia in realtà non è semplicemente il chip che si muove da solo e fa il caffè a testa in giù, ma... Tutto quello che noi comunque abbiamo tutti i giorni fa parte di un qualcosa di tecnologico, perché quando eh, abbiamo uno strumento già è tecnologia, perché è un pezzo in più a noi, quindi già questo secondo me è da tenere abbastanza presente, quindi già in sé il tornio, prima era soltanto a pedale, adesso ci sono anche i i torni meccanici, insomma che vanno da soli, Eh, sono già comunque una strumentazione, però comunque... Non ci viene da dire, ah, il tornio è un robot, no, non ci viene da dirlo, no, perché il robot per noi è il cane che salta e che balla, come il video che abbiamo visto uscire qualche mese fa su YouTube, è incredibile, e um, basta digressioni perché sennò no mi perdo. Quindi sì, il tornio è già comunque uno strumento, però non ci viene da associarlo a un qualcosa che è appunto tecnologico, no? perché diciamo no, comunque rientra nell'ambito di quello che è l'artigianato. Però che cosa fa Studio Unfold? Studi Unfold che come forse si sarà intuito ha come eh, interesse centrale quello di trovare un punto di incontro e trovare una relazione tra quello che è la tecnologia e l'artigianato, la tecnologia e mh, la creatività in senso più manuale. E quindi ecco, questo mh, nuovo progetto, questo altro progetto, lavora proprio sul, su quello che è il tornio, su quello che è l'argilla, realizzazione di oggetti in argilla, partendo da quello che è la tradizione appunto legata al tornio. Loro che cosa hanno fatto? Hanno progettato questo nuovo tornio. Voi dovete immaginarvi di sedervi eh, sul classica, sulla classica sedia, insomma, quando si lavora a Creta, che può essere tendenzialmente uno sgabello, comunque una sedia, e avere davanti a voi un tavolo in cui avete piazzato sopra un disco circolare, che è quello che di solito c'è nel tornio. Poi, questo punto è in orizzontale. Di fronte a voi avete invece una sorta di schermo con un reticolato digitale, una sorta di rete, ferma. Ecco, voi quello che potrete fare con questo strumento è muovendo le mani sopra il tornio e poi intorno, entrando in un certo senso a a questo reticolato che comunque non è che potete toccare, però lo vedete, non lo potete toccare inteso eh, a livello di di tatto, però lo vedete perfettamente, voi muovendo le vostre mani in un certo senso nell'aria, vedrete che questo reticolato inizia a muoversi in base al vostro movimento, quindi se avete un reticolato che inizialmente è un quadrato e voi stondate eh, appunto i i lati di questo quadrato creerete un cerchio banalmente ecco dovete immaginarvi questo reticolato però cubico quindi tridimensionale e voi quindi muovendo le mani state eh, plasmando e costruendo quello che è un possibile vaso esattamente questo è il tornio progettato da eh, Studio Unfold e da altri collaboratori esterni proprio una sorta di tornio estremamente differente voi appunto modellando con le vostre mani vedete esattamente quello che state facendo allo stesso tempo create una sorta di file tridimensionale di, del vostro vaso tutti questi file vengono poi salvati in un eh, database, in un archivo voi avete quindi, potete avere intanto tutti i vari altri vasi che sono stati fatti ma poi tutti i vostri passaggi sono tutti quanti salvati, questo file poi una volta che voi avete finito il vostro vaso viene poi inviato a una stampante 3d che stampa con la creta e stamperà esattamente il vostro vaso e quindi avrete poi il risultato un vaso concreto o concreta vabbè questa era pessima quindi qua ci sarebbe in realtà eh, un 10 minuti di silenzio per ragionare su questa cosa ora io già sapevo che esistevano le eh, stampante 3d non è una novità però allo stesso tempo non mi sono mai chiesta l'applicazione nel campo artistico l'applicazione nel campo dell'artigianato e invece Studio Unfold mi ha proprio obbligato <ride> a ragionare su questa cosa, perché comunque sì, c'è la macchina, c'è la tecnologia, ci sono delle appunto delle tecnologie avanzatissime, però allo stesso tempo è interessante che Studio Unfold scelga che comunque il movimento la mano c'è, cioè comunque sei tu a muovere. La forma di quel vaso, non è che quando la stampante 3D fa il suo oggetto, sta creando degli oggetti seriali, certo potenzialmente può farlo perché potenzialmente tu la programmi e ti può fare 500 oggetti tutti uguali, però allo stesso tempo se l'intenzione, se il concetto dentro è differente, quello che poi fa la macchina è quello che decidi tu. Perché insomma, questo è uno dei punti, come sempre diciamo, no? parliamo tra i secondi dei telefoni anche se non c'entrano con la tecnologia di oggi, come sempre si dice, no? le piattaforme social sono strumenti, cavolo, non sono loro che decidono, ovvio spesso ci influenzano e questa è un'altra tematica, ma sono comunque e rimangono strumenti, siamo noi, è l'uomo che comunque intanto costruisce lui questi, queste macchine che sceglie qual è il loro, il loro movimento no? in tutti i sensi e un po' secondo me questo lavoro qua legato al tornio digitale chiamiamolo così, un po' racconta questa cosa, cioè è la tua mano che comunque muove il reticolo digitale, è la tua mano che poi fa arrivare ad avere un file, e che questo file va alla macchina alla stampante 3D e crea comunque un oggetto concreto che tu puoi utilizzare, che è una cosa fisica perché spesso ci viene a pensare che quando pensiamo ai file tridimensionali, ah ok, serve a niente, è una roba tridimensionale e basta e in realtà non è vero perché dobbiamo pensare che tantissimi musei stanno iniziando in questi ultimi anni visto che le stampanti 3D sono comunque già un po' più accessibili ma soprattutto il, il mappare dei, degli oggetti è un qualcosa che è possibile oggi è molto più semplice di una volta moltissimi musei hanno iniziato a mappare tutti i loro oggetti magari legati alla storia, bla 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 e averli in un archivio digitale questa cosa qua in realtà è incredibile perché ha salvato ha permesso di salvare del, degli oggetti che sono sarebbero andati perduti perché eh, anni fa adesso non ricordo esattamente l'anno c'è stato un grande incendio in brasile che ha appunto totalmente distrutto una serie di oggetti all'interno di eh, un museo ma tutti quegli oggetti la maggior parte di quegli oggetti erano stati mappati quindi oggi abbiamo un database di oggetti, tutti quanti esattamente che ci raccontano quegli oggetti lì che non abbiamo più. E tra l'altro, Studio Unfold sta facendo una collaborazione con questo museo chiedendo a creativi con un concorso di utilizzare questi file tridimensionali e riprodurre questi oggetti nuovamente fisici. Quindi bisogna sempre poi pensare alle applicazioni di queste macchine, a come l'uomo le può utilizzare per continuare a raccontare la sua storia, perché l'artigianato credo che un altro dei valori che noi diamo non è soltanto il fatto che è solo fatto da noi, ma perché racconta una storia, perché noi pensiamo e che è giusto che quando facciamo qualcosa dentro c'è proprio una storia ma in realtà la nostra storia può continuare ad esserci anche grazie a tecnologie nuove. E quindi secondo me questo eh, progetto appunto l'Artisan Electronique è estremamente interessante, ma proprio come ragionamento, come andare avanti a porci questa domanda del valore dell'artigianato, il valore dell'arte, il valore appunto del manuale e dall'altra parte la tecnologia, qual è il suo valore, qual è il loro incontro. E questo tra l'altro è proprio il focus di quello che fa Studio Unfold durante le settimane che stavo studiando queste tematiche grazie a uno dei seminari sul design che sto seguendo qua a Ghent, appunto in accademia è uscito anche contestualmente io mi stavo già segnando sul mio quaderno del podcast come parlarvi di questa tematica è uscito su youtube il video di yakidale che non so se avete visto ma nel caso vi invito a vederlo eh, legato appunto alla realtà a una realtà italiana che si chiama wasp che lavora con stampanti 3d ecco io devo dire che quel giorno lì mi sono illuminata io seguo Aquidale con grande interesse in quanto la maggior parte delle volte porta appunto conta realtà che non conoscevo e che spesso mi sono poi utili anche per studi miei da altre parti insomma le connessioni sono sempre multiple quando si parla di creatività ed ecco quando in quei giorni lì è uscito il suo video su Wasp ho detto Cavolo. intanto non lo conoscevo, quindi, eh, o oh, non lo conoscevo, mi è piaciuto il fatto che fosse comunque una realtà italiana, perché io in questa puntata vi sarei andata a parlare di appunto una realtà belga, sicuramente esistono anche tante altre realtà nel mondo che si occupano di stampe 3D nell'ambito creativo, nel caso mandatevele, tra l'altro che sono molto interessata, però mi piaceva l'idea di parlare anche di una realtà italiana, tra l'altro eh, estremamente grande, e quindi ho appunto seguito con molto piacere il video di Iachidale e sono poi andata in realtà sul loro sito. Jacopo di che cosa parla? all'interno di questo video eh, racconta questa realtà appunto italiana che si trova a Massa Lombarda e, eh, il focus in realtà un po' del suo, del suo video è legato alla costruzione di case. Wasp, infatti, è anche abbastanza famosa per avere una delle stampanti più grandi del mondo per la realizzazione di case. Il loro focus è sicuramente quello di lavorare con queste macchine, con queste stampanti anche di dimensioni molto grandi, per portare oggetti nella quotidianità utili e anche legati a tutto un discorso di ecosostenibilità. Infatti, quando loro progettano queste case, sono realizzate col materiale del luogo. Prima vi dicevano che eh, Studium Fold stampava con la stampata 3D con la Creta. Ecco, loro ad esempio stampano anche con la terra, cioè prendono proprio la terra di un, di un territorio e con essa e altri materiali stampano queste case, che quindi sono estremamente ecologiche parte del territorio questo secondo me è estremamente interessante oltre che potenzialmente aiuta eh, paesi del mondo che non hanno la stessa nostra possibilità di costruire quindi intanto eh, grazie jacopo io eh, vi invito a guardare il loro il loro video e andare sul loro sito perché oltre a tutto il discorso legato alle case il loro sito è strutturato in maniera abbastanza interessante perché si può vedere come loro lavorano i loro progetti all'interno di determinati settori infatti il sito è Suddiviso in casa, che è un po' quello di cui abbiamo parlato prima, arte, energia, costruzione digitale, salute e cibo. E qua io ho passato eh, ore e ore a eh, insomma girare all'interno del loro sito per capire un po' come applicano appunto questo strumento. Perché, come dicevo prima, le stampate 3D, come tante altre macchine, sono strumenti, come vengono inserite all'interno della vita quotidiana di un uomo, no? E quindi, se noi andiamo, poi entriamo nella sezione arte, eh, ci, ci si apre un mondo, no perché è un po' la sezione che potenzialmente interessa a noi, e vi invito in realtà ad andare, oltre che ad, appunto esplorare anche tutto il discorso casa, appunto c'è un video che insomma racconta abbastanza bene, è davvero interessante questa cosa, oltre al fatto che hanno anche stampato cibo, quindi qualcosa di, di, di commestibile, anche questo mi ha affascinato tantissimo, e fanno anche eh, varie cose appunto, comunque le stampanti possono tri- essere utilizzate appunto nell'ambito anche della medicina, appunto della salute, appunto salute a 360 gradi, no? la, la salute dell'uomo si è legata al corpo, quindi appunto ad avere una casa, ad avere oggetti, ma anche la salute mentale Quindi legata uh, appunto alla sanità o comunque appunto al cibo. Ecco io vi invito ad andare sul loro sito e eh, sbirciare <ride> molto semplicemente perché il sito è gratis, non ci vuole niente, come guardare un video non ci vuole niente, quindi vi invito a farlo perché secondo me è una realtà intanto italiana, quindi sono estremamente contenta di poterne parlare, in realtà eh, quando tornerò in Italia eh, quest'estate poi mi piacerebbe insomma capire se riuscirò ad andare a a visitarla in qualche modo, magari fare qualche domanda più legata a tutto il discorso anche creativo, che è un po' quello che interessa a me, interessa probabilmente voi che ascoltate, e in realtà tra i vari progetti che ho prima di tornare a Milano, c'è anche quella di andare allo studio Unfold di Anversa, quanto la mia accademia è correlata a loro e quindi insomma... Mm, cercherò di farlo speriamo che il covid non ci metta troppi piedi tra le ruote, però proverò a portarvi uno sviluppo anche di di queste tematiche di cui abbiamo parlato oggi concludendo io intanto vi invito ad andare a guardare il video di Yakidale su YouTube lo trovate appunto sul suo canale cercando eh, la stampante più grande del mondo per realizzare case poi vi invito ad andare sul, sul canale Instagram e sul sito di Wasp come anche Instagram e il sito di Studio Unfold tutti questi link in realtà ve li metterò qua sotto in descrizione appunto nella descrizione della puntata in realtà vi faccio notare per tre secondi la copertina di questa puntata in cui vedete disegnato è te- tecla che è la casa che sta costruendo eh, wasp E invece l'immagine sotto è una delle tante stampanti 3D con cui lavora Studio Unfold. Io appunto vi lascerò in descrizione tutti i vari link, in realtà su Instagram vi potete trovare come Irene.Diliberto e lì potete trovare immagini, tag, approfondimenti legati appunto a video e tutto quanto. Su Studio Unfold tra l'altro trovate anche il trailer del documentario e una serie di frame, quindi vi consiglio assolutamente di andare a vederlo perché è estremamente interessante. Cos'altro dire? Oggi io spero di avervi in qualche modo acceso qualche lampadina, spero di avervi aperto nuove domande, di avervi, insomma, invitato a, ad andare oltre classica, al classico discorso che si dà sui valori delle cose tradizionali, delle cose antiche, delle cose fatte a mano. Perché in realtà è proprio nel momento in cui ci facciamo quella domanda in più, è il momento in cui deviamo, il percorso di quello che pensiamo sempre che riusciamo a, f- a essere un po più consapevoli di ciò che facciamo e anche di cosa ci, ci fa paura perché secondo me avere timore di alcune cose è eh, sbagliato anzi ci porta poi dall'altra parte a chiederci il perché basta mi taccio perché io poi lo so che quando parto per la tangente non mi fermo più io sono Renne di liberto su instagram mi trovate come Irene, appunto, liberto. questo spazio è provocarti e ci sentiamo lunedì prossimo come sempre tutte le settimane siamo online dalle 7 del mattino